0: Emisión Meridiana del 23 de septiembre de 2022
1: La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania afirmó el viernes que se cometieron crímenes de guerra en el país desde la invasión rusa de febrero pasado, confirmando las sospechas que existían.
0: Basándonos en la evidencia proporcionada por la Comisión, se concluye que en Ucrania se cometieron crímenes de guerra.
1: Durante sus investigaciones, la Comisión visitó 27 ciudades y localidades e interrogó a más de 150 víctimas y testigos. Los cuerpos hallados tienen como características comunes señales visibles de ejecuciones, como las manos atadas por la espalda, heridas de bala en la cabeza o cortes en el cuello.
2: Los
0: interlocutores describieron golpes, descargas eléctricas y desnudez forzada, así como otros tipos de violaciones en dichos centros de detención. Según los informes, tras ser trasladados a centros de detención en la Federación Rusa, algunas víctimas han desaparecido.
1: Los investigadores de la ONU también recibieron información de casos de violencia sexuales. En algunos casos, familiares o allegados fueron obligados a presenciar esos crímenes. La edad de las víctimas de violencias sexuales iban de 4 a 82 años. La comisión fue lanzada en marzo pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las denuncias por el accionar de las tropas rusas en Ucrania. Luego, el Consejo aprobó en mayo una nueva resolución que pedía a la comisión investigar específicamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en las regiones de Kiev, Chernigov, Kharkov y Sumi.
3: El exalcalde del municipio Bolívar, William Gómez, se pronunció con respecto a la situación del transporte público que intenta llegar a la frontera. A su consideración debe flexibilizarse todas las normas vigentes debido a que las personas pudiesen movilizarse aún más hasta la frontera con la reapertura del próximo 26 de septiembre.
2: Esto ha generado allí pues una decisión que no tiene ninguna ordenanza, ningún decreto, ni lo que se apegue a ley para tomar esa decisión y pues esto ha generado que se generen allí pues, una anarquía, un desorden del transporte hacia la frontera, unas mafias allí apostadas por esta decisión anticonstitucional de este director del transporte donde toma la ciudad de San Antonio como una ciudad secundaria y su terminal y que en el cual no le permite la llegada del transporte directamente, donde el usuario es quien decide si viaja directo desde cualquier ciudad del país hacia San Antonio o sale desde San Antonio a cualquier ciudad del país o si quiere llegar a San Cristóbal y de allí hacer transbordos si lo desea, eso lo decides el pasajero, el usuario. Hasta que ustedes no le levanten esta medida de bloqueo hacia San Antonio del Táchira, se van a prestar para que todas estas mafias, toda esta anarquía, toda esta incluso estafa al usuario, al transportista que se viene presentando por esta decisión, lamentablemente va a seguir. Así hagan operativos que duran dos o tres días efectivos y luego llegan y caen a lo mismo. Van más de siete o ocho operativos en lo que va del año y no han tenido efectividad.
3: Solamente los transportistas autorizados pueden llegar hasta la frontera de Venezuela con Colombia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades regionales no han informado si esto cambiará a propósito de la reapertura de los puentes internacionales. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
4: Buenas tardes. El primer vicepresidente de FEDE Cámara, Sadán Celis, dijo que celebra la decisión de la reapertura de la frontera colombo-venezolana.
5: Los problemas de los gobiernos no pueden afectar a la gente, que resuelvan los gobiernos sus problemas sin afectar. Esa era una frontera, como todas las fronteras del país, pero especialmente una frontera muy caliente, una frontera donde hay un intenso intercambio comercial, pero más allá hay un intenso intercambio de personas ahí, familias que están de un lado y de otro y que se han visto perjudicadas por esto. Nosotros celebramos que eh, eh, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Colombia han llegado por fin al acuerdo de que ese 26 se abra la frontera otra vez. La frontera en cierta forma ha estado abierta, ha estado permeada, pero en forma informal. Ha sido a través de un, de un comercio informal y nosotros esperamos que ese comercio formal to, toque vigencia. Ahora es muy importante, no queremos que eso, eso ahora pase a un, a, un, a un tema sin ningún tipo de controles como están entrando. Que el contrabando ahora siga pasando, ahora en vez de pasar por las trochas, el contrabando entonces pase más directo por, lo, por los puentes que tenemos allá. Nosotros tenemos que, de cierta forma, dar y sentirnos identificados con nuestros productos nacionales. Nosotros, los, los, los empresarios que estamos en, eh, o que producimos en Venezuela, industriales, productores del agro, productores agropecuarios, no no nunca tenemos, hemos tenido miedo a la competencia. La competencia es buena en los países, la competencia del exterior. Es buena mientras sea equitativa, mientras sea de alguna forma que tenga las mismas reglas. No puede ser que los productores nacionales tengan que pagar IVA tengan que cumplir con permisos sanitarios y registros sanitarios que cuestan dinero y, traba, y, y tiempo a los, a, los, a, los, a los empresarios y estos productos nacionales entren sin pagar IVA. Bien, las
4: declaraciones del primer vicepresidente de Fede Cámaras, Adán Celis, fueron ofrecidas en el marco de la inauguración de la Expo Empresarial Camp Caroní 2022 que reúne a 65 empresas que muestran el potencial industrial del sur de Venezuela. En Bolívar, Carlos uniaga VPI TV.
6: Amigos de BPITV, en el Estado de Mérida, el gobernador Jason Guzmán anunció los trabajos de finalización sobre la obra del segundo puente sobre el río Chama, una construcción que pretende ayudar en la vialidad y en el recorrido de cada uno de los productores de la zona panamericana de este estado de la región andina del país.
7: Escuchemos sus declaraciones. La culminación de esta obra, una de las más importantes para el occidente del país, la obra del puente Chama en esta importante inspección, Hemos visto los alcances y los avances eh, de, de la obra, pero además quisimos eh, resaltar la colocación tanto de la planta de cemento, que ha generado aceleración en los tiempos de culminación de esta obra, como de la planta de asfalto, que son dos plantas importantes que van a generar luego beneficios de manera directa al municipio de Alberto Adrián y al eje panamericano del Estado de Mérida. De igual manera, estuvimos haciendo una evaluación sobre los alcances que tiene el, el plan de recuperación del vigía en el tramo desde el peaje hasta la Don Pepe Roja, hasta donde hemos avanzado, todavía sigue en los trabajos de colocación de asfalto y vamos alternando los trabajos que se hacen aquí en el puente con los trabajos que se hacen en la avenida Don Pepe Roja, porque es, es parte de ese gran aporte que se va a hacer para garantizar la vialidad en perfectas condiciones del Estado.
6: Se espera que en tan solo unos días pueda finalizar la construcción del segundo puente sobre el río Chama a la par de continuar con los trabajos para la recuperación de la vialidad del Estado de Mérida. Desde la Ciudad de Andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV. Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, para informarles que vecinos adyacentes a la avenida principal José Rafael Pocaterra del municipio Guacara demandan atención por parte de Hidrocentro. Aseguran que trabajos inconclusos han dejado la principal arteria vial intransitable. Veamos.
0: Nos afecta porque eso lo han venido a arreglar, pero ya tenemos como cuatro años Así te diré, más con esa, con esa tubo así que está averiado y lo vienen a arreglar, pero eso en tres meses se vuelve a dañar. Ya tenemos como, te diré, como seis meses con ese, con ese hueco así. A mí me afecta porque eso una vez explotó a las dos de la madrugada y yo me inundé mi hermano se inundó, todos nos inundamos, tuve mucha pérdida de enseres, ¿oíste? Entonces, por eso es que uno está aquí peleando para ver si nos arreglan todo eso, todo por, por todos los huecos y las averías que tienen esos, esos tubos de agua potable esa agua no la han arreglado tiene más de cuatro más de cinco años yo también al frente tengo un botecito pequeño pero ese lo arreglaron y lo dejaron así y eso causa problemas de polvo de todo aquí estamos esperando que nos arreglen la, el,
1: el, la
0: calle aquí porque está toda tiene no ya como estamos, tengo como tres meses que está así dañada y tenemos, tenemos también miedo por los, los carros que los carros van ahí y se y, pero algún día se puede, puede haber un accidente y no quieren nada de eso. Pues.
8: Los
6: afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar una solución definitiva a esta situación que es recurrente en la zona. Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth La Verde.
4: Así es, gracias por el contacto. Y es que este grupo de vecinos asegura haberse afectado ante la libre circulación de las aguas hervidas en las calles de esta comunidad, asegurando además que no han sido atendidos en su reclamo ante las autoridades regionales. Veamos.
9: Le hacemos un llamado a nuestro gobernador primitivo cedeño y a la alcaldesa para que se aboquen a este problema que tenemos con las cloacas. Ya entre una semana arrancan las clases y todas estas aguas pasan por frente del Liceo Oscar Mendoza. Esto va a traer una enfermedad respiratoria, viene trayendo dengue, viene
4: trayendo muchas enfermedades por el mal olor de las aguas servidas. Le hacemos un llamado al gobernador primitivo ceño y a la alcaldesa para que se aboque esta problemática que tenemos aquí en la comunidad de las aguas servidas, que corren libre por nuestras calles, acabando con el asfalto, pasan por al frente del liceo, tenemos niños y ancianos, por favor les, les pedimos de corazón. Bien, este grupo de vecinos ya se encuentra afectado ante los olores en nauseabundos en esta zona y temen verse perjudicados además ante la proliferación de enfermedades, sobre todo en las personas en edad vulnerable. Es parte de la información que se genera a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Cansados de vivir entre aguas residuales, vecinos de la calle Nueva del barrio La Florida decidieron elevar su voz de protesta este viernes 23 de septiembre para exigir a la empresa Hidrofalcón y a la gobernación del estado Falcón la reparación de las redes de aguas servidas.
4: Para que noten la problemática que existe acá en el sector La Florida, como ustedes están viendo tras la cámara, este grupo de personas hoy en día estamos acá, pues estamos afectados. Yo soy una persona que estoy directamente afectado porque todas las aguas residuales, lo que son las aguas negras, van a parar a la tanquilla de mi casa. Y esto, por consiguiente, va a parar a toda la, todo lo que es el sector de la calle Nueva y el sector de la calle San Rafael y la calle Marino. Entonces, el llamado es enfáticamente al, 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 a los entes gubernamentales para que acudan a cada sector y traten de resolver esta problemática, que nos está afectando a todos. Miren acá, esta problemática nos lleva a nosotros a que haya enfermedades dentro de la comunidad. Aquí hay niños, personas mayores, jóvenes, adultos. En verdad necesitamos que ustedes, como, como voceros de, de, de periodismo, nos hagan llegar a esta problemática. Al
3: gobernador y al ciudadano alcalde, que nosotros no somos parásitos, nosotros somos personas que, que fuimos útiles en esta comunidad y que por qué este gobierno los tiene abandonados en esta situación. Estamos ahogados en aguas negras. Los frentes de las casas están llenas de aguas negras, uno no puede ni salir, no entra, casi no entra carro porque las calles están llenas. Mire, señor gobernador, señor alcalde, póngase la mano en el pecho y recuérdese que nosotros somos seres humanos.
0: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV. En el Estado de Nueva Esparta cada vez se hace más recurrente la denuncia de los habitantes por las fallas en la recolección y disposición de las aguas servidas. Hoy acudimos a un llamado de la comunidad del sector La Guada en Guatemala, municipio de García, y este es su testimonio. El problema es que hay pues, niños cercanos con lesiones en el cuerpo, diarrea, vómitos, y queremos impedir esto. Estamos cocinando y esos olores se meten a primaria de 2 a 12 de herdilla. Ese señor que vive aquí en la curva está sin luz y sufriendo de esta podrición. Se queja mucho de estas cosas y queremos colaborar. Y que pusieron la denuncia, que denunciaron y se una carta y Vitoriano de la dijo que eso se iba a arreglar después de la fiesta del Valle. Y no se lo nada. ¿Desde cuándo es así? Eso está del año pasado. Pero ahora se bordó más porque se han echado basuras ahí. Eso es así, por pues eso no tiene tapa. Se
6: ha hecho la gestión de la carta. Se puso la denuncia a la gobernación, se le pasó a la alcaldía de García como a la alcaldía del Valle. Y se quedó a la espera que la solución, que faltaba un bacto, y yo creo que todavía no han encontrado el bacto, porque la respuesta que dieron era que cuando tuvieran el bactro mandaban el bacto y todavía no se les ha visto la cara del bacto.
1: Arreglen este problema que está visible.
6: Pues
10: yo no creo que por aquí no pase el gobernador. Yo no creo que por aquí no pasado el alcalde. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Que vengan
9: a solucionar el
10: problema.
0: Los históricos del estado de Nueva Esparta dan cuenta que hace 15 años el estado logró tener más del 90% de sus aguas tratadas. Hoy en día el sistema se encuentra totalmente colapsado por la desinversión. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
3: Sí, gracias por el contacto. En el marco del Día Mundial del Lenguaje de Señas, Consorven junto a Fundave y Save the Children presentan este viernes Mis Primeras Señas, un diccionario escolar precisamente dedicado a las personas que sufren de discapacidad auditiva. A mi lado se encuentra Henry Rumbos, coordinador del proyecto. ¿Cómo ha sido la creación de este de este proyecto, de este diccionario escolar y cuál es la importancia del mismo?
9: Bueno, agradecido primero por la participación de ustedes con nosotros. Como tú lo decías, hoy 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, para nosotros es un gran orgullo presentarle a la comunidad sorda de Venezuela el primer diccionario escolar en lengua de señas venezolana. Un esfuerzo de la Fundación Vanessa Peretti y la Confederación Venezolana de Sordos que con su empeño nos han permitido a nosotros trabajar con ellos para presentarle este diccionario. La importancia de este diccionario es que es un diccionario que pretende ser lo más inclusivo posible. Es el primer diccionario en Latinoamérica con estas características, que sirve para las personas sordas, para los niños sordos que puedan tener baja visión y puedan entonces entender o puedan tener un material accesible para que los coadyude en sus clases, en la vida diaria y la importancia para la comunidad de sordos es que fue pensado para ellos. No es un diccionario que fue una copia de otro diccionario y se adaptó para los sordos, sino que fue pensado para los niños sordos y los niños sordos venezolanos. De ahí la importancia y de ahí la alegría que sentimos nosotros en presentarlos el día de hoy.
3: Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las particularidades que tiene la lengua de señas venezolana con respecto a otras eh, lenguas de señas de otras latitudes si existe algún tipo de diferencia ¿cuáles son las principales diferencias?
9: Sí, las diferencias que nosotros tenemos son básicamente lexicales, las señas son diferentes, hay algunas algunas señas que pueden ser iguales, pero no todas, por ejemplo nosotros aquí en Venezuela en nuestro desayuno diario tenemos la seña de arepa y esta seña pues muy probablemente en otras lenguas de señas no significa nada porque no es parte de la idiosincrasia de ellos. Te voy a colocar otros ejemplos, por ejemplo nosotros en la lengua de señas venezolana, la seña de mamá es tocándose ligeramente la, la, la mejilla o tocándose el lóbulo de la oreja, pero en otras lenguas de señas como por ejemplo la americana, esto arriba o abajo, entonces esas sutiles diferencias que la gente piensa que es una lengua universal no lo es, y los niños sordos con este diccionario que la Fundación Vanessa Peretti con sober entregan al público el día de hoy va a que los niños refuercen esa lengua y nosotros los oyentes podamos también aprender de ella.
3: Muchísimas gracias. Palabras de Henry Rumbos, coordinador de este proyecto de Mis Primeras Señas, un diccionario escolar especialmente pensado para las personas sordos y especialmente para los niños venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
6: Representantes del Sistema de Orquesta Sinfónica de Venezuela visitaron la sede de esta organización ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Esto para realizar un ensayo con los miembros de la institución que componen la orquesta del estado Guárico. Todo esto en medio de distintas necesidades y con la intención de impulsar su crecimiento. La, la, las condiciones no son las correctas para poder ensayar. Eh, me, me di cuenta que no hay mucha luz hay problemas con el agua, eh, no hay aire acondicionado y aquí el, el calor por estos lados no es nada fácil. Eh, yo creo que tenemos que, tenemos que reflexionar y, y valorar lo que tenemos en casa. Aquí tenemos un potencial increíble, pero necesitan ayuda, ellos solo no lo pueden hacer. Eh, yo, yo invito a todas las autoridades, a las empresas privadas, públicas, a los vecinos, a, yo sé que muchos muchos vecinos lo, lo están haciendo, pero que... Que apoyen a, a sus músicos, a sus jóvenes, porque el, este es el futuro de Venezuela. Entonces yo creo que lo mejor es, es que, o sea, si, si cada uno de nosotros pone un granito de arena, es, esto, esto lo podemos cambiar todos. Desde hace más de tres años, la Orquesta Sinfónica del Estado Guárico no cuenta con un director. Desde el Sistema Nacional destacan la importancia de encontrar a alguien capaz de dirigir a los niños y jóvenes, sobre todo porque en medio de este grupo encuentran talento capaz de representarnos en cualquier parte del país y sobre todo en el mundo. En Guárico, Venezuela, Jorge González. La bancada de gobierno en el
10: Congreso de la República va a promover lo que llama un Pacto Agrario Nacional, con la finalidad de que los denominados terratenientes compartan algunos predios. El impulsor de esta iniciativa es el senador Iván Cepeda. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo informó que hay 108 invasiones en todo el país.
8: El camino más expedito para una reforma agraria en Colombia podría ser que los grandes dueños de la tierra, eh, los terratenientes, los ganaderos, los empresarios que han acaparado tantas tierras, por una parte y por otra las organizaciones campesinas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, se sentaran en una mesa y pudieran concertar, eh, primero que haya tierras, ¿no? que ese acaparamiento que ha habido por distintas vías de inmensas eh, extensiones del territorio nacional, pues termine y que haya una distribución o redistribución democrática de la tierra,
10: y ahí está el punto polémico, la redistribución. Se impulsan negociaciones, pero es un tema complejo porque pese a las cantidades de terrenos que un propietario tenga, no querrá entregarlas, aunque el senador Cepeda dice que sí hay quienes lo
8: harían. Hay ganaderos que han dicho que están dispuestos a entregar millones de hectáreas, eh, pero que están dispuestos a hacerlo, primero sobre la base de crear una seguridad jurídica y en segundo lugar sobre la base de que eso será por la vía voluntaria.
10: Los ocupantes ilegales en algunos casos son campesinos sin tierras, en otros son disputas entre indígenas y afros y un remanente en el que tendrían influencia los grupos armados.
9: La mayor incidencia se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos. Llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca. Desde nuestros equipos en el territorio, ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. De la misma forma, al menos 13 casos tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales, y a través de nuestro sistema de alertas tempranas. El
10: defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, señaló que ante las expectativas generadas por el nuevo gobierno sobre los cambios estructurales, es necesario que se brinden respuestas lo más pronto posible, en vista de que si no hay soluciones en diferentes regiones, la ola de invasiones puede desencadenar algunas movilizaciones sociales. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
11: Hong Kong anunció este viernes que dejará de exigir cuarentenas obligatorias en hoteles como medida de prevención contra la COVID-19 y requerirá únicamente un periodo de observación de tres días para los llegados desde el exterior. El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, indicó este viernes en rueda de prensa que la medida llega ante la estabilización del número de infecciones y aseguró que los tres días de observación se podrán hacer en casa o en un hotel a elección del viajero. También indicó que se podrán presentar pruebas de antígenos en lugar de PCR 24 horas antes de poder volar a la ciudad. Las medidas se empezarán a aplicar el próximo lunes e incluye también el levantamiento del veto a los residentes que no se hubieran vacunado y que quisieran volver a la ciudad. Hasta ahora la ciudad utilizaba un formato de tres días de aislamiento en un hotel más otros cuatro de observación, con una política de tolerancia cero similar a la vigente en la China continental que incluye el aislamiento de los contagiados en instalaciones especializadas.